1: Ja, jag skulle säga att jag är en gammal journalist. och det, Sen får man väl förklara bättre vad man har gjort och så om det, om det skulle erfordras. Min bild har jag legat ut det. Många tusen gånger. I början så skrev jag inte bara Krönik utan då skrev vi ju även en massa andra artiklar. Jag vill minnas att på Kennedy-mordet till exempel så tror jag att jag förekom inte med Bill Blind på alla men på kanske 40 sidor i tidningen. Det, vill säga det var nästan ingen annan som förekom i tidningen. I hela tidningen? I hela tidningen. Berätta lite om det. Ja, det var ju naturligtvis en av de största händelserna i, i alla människor som levde då såg det som en av de största händelserna. Det hade inte hänt något sånt på oerhört länge och Kennedy var ju våldsamt populär. Inte minst i Sverige och, och genom Jackie också. Och, och, detta var ju en, och Man kom nära historien på ett annat sätt än förr. Därför att korrespondenterna bodde i New York och, eller i Washington och, och tv hade slagit igenom så man kunde se allting. Jag satt ju en stor del av den tiden framför tv och talade om vad jag såg i tv. Utan att tala om att jag såg det i tv. Det var inte riktigt fint. Men, men, men det var ju helt andra arbetsomständigheter än de man hade haft någon gång tidigare. Det var, det var ett helt annat sätt att
0: jobba på kanske som journalist om man jämför mig idag också.
1: Ja och nej. Det var nog så att, att, det var så att man, fick ta, man fick jobba genom att, att ta från andra medier. Därför att det fanns ju ingen möjlighet att jag kunde inte åka ner till Washington och springa runt omkring Vita huset och försöka få intervjuer med de inblandade. så Det var ju fullständigt det var ju tusentals journalister av vilka en st stor mängd, nämligen de som var vita husgårdsmonter och akkrediterade för amerikanska tidningar hade ju ett kolossalt företräde. Så jag skulle troligen inte kunna knappast få in någonting alls i tidningen om jag hade varit så dum. Utan det gällde att utnyttja vad andra massmedia levererade. Det låter fattigt men, men det var enda sättet att få bra information hem till Sverige. En uppgift är ju inte att klorifiera sig själv utan att få ge sina läsare bra information. Och det försökte vi.
0: Just det faktum att eh, andra medier eller lokala medier i det landet eller i det området har företräde skulle du säga att det är utrikeskorrens värsta fiende?
1: Jag vet inte om man skulle formulera det så. Det, det, det är ondvikligt. Det är alldeles självklart att, att påven är mer intresserad av vad som står i Coriore della Sera än vad som står i Expressen. Han, han, han talar till ett italienskt land där de flesta katoliker. Han bryr sig nog väldigt mindre om vad det står i svenska tidningar. Etcetera, etc. Jag menar, det är bara en grov jämförelse. Men, och jag menar, USAs president såvida han inte just då ska åka till Sverige så tar han inte precis emot några han gör inga exklusiva intervjuer av svenska journalister. Där vill är vi, där vi, vi alldeles för små. Kennedy, det var, det var 63, eller hur? Klockan, om jag inte minns fel, 13.30. Dallas-tid. Alltså i Texas. Det, jag, jag vaknade bokstavligen till nyheten. Därför att de, de ringde härifrån och sa att de säger att de har skjutit Kennedy. Och då sa jag, lägg på luren så ska jag kolla. Därför att jag visste att vad jag hade att göra var då att slå på tv -n. Och tv sa att det var alls riktigt som hade sagt från Stockholm. De hade skjutit Kennedy. Och, och som, som den som ringde från Stockholm också sa. Och han är död. Och det var han också. Hur gick tankarna då? Såg du det som
0: din stora chans eller?
1: Nej. Jag menar man tänkte inte i den riktningen alls. Det är det var inte det, det gällde bara en sak nämligen att sätta in i, i, i omständigheterna så fort som det överhuvudtaget är möjligt och börja skriva med en gång därför att detta kommer att behövas en jävla massa om Och ja det var vad jag gjorde. Man, sen satt jag väl vid skrivmaskinen i flera dygn ut, nästan utan att sova eller göra någonting utan och med tvn påslagen som jag sände hela tiden. Och eh, Sen efter ett antal dagar så åkte jag flygat till Washington. För att, ja, liksom, jag vet inte varför egentligen. Var på för, plats? För att vara på plats, som sagt. Vi, vi, men jag menar, vi bluffade aldrig på den tiden. Ja, aldrig kanske ta i, men, men väldigt sällan med datelinen, det var den plats där man var. Du menar, bluffas idag med en större utsträckning? Av till. Men det är, är ju nu. Det är ju så helt annorlunda nu därför att rörligheten och så vidare är ju så mycket större. Inte minst i är ju bevakning så mycket snabbare och ofta så mycket bättre. Det var ju, jag menar, vid Kennedy-mordet så den store Walter Cronkite som då läste nyheterna på CBS, han grät. Det vet jag inte om någon gör i tv med, ens vid ett sådant tillfälle. Men det, vi var ju överrumplade av detta. Det var ju en fruktansvärd händelse och Kennedy var ju så var ju oerhört populär. Möjligen mer än han förtjänade men det är en annan sak. Vi, vi spolar tillbaks klockan några år.
0: Du, du, du gjorde klart din du tog din examen 1950. Du fick en anställning 1955 på Olen och Åkerlunds förlag. Var det där din journalistiska bana liksom började?
1: Oh, nej, Den började i all sin glans på Falkemars tidning gick under, under namnet Gråsuggen. Därför den trycktes i korpusstil som var mycket större och så var det ganska utsmetat. Tryckningen var ganska dålig. Så den var, och dessutom var den tryckt i det stora äh, dagstidningsformatet. Så den, den var, det var en ganska vemodig produkt på många sätt. Men... <laughs> Okej. Det skiljer sig lite från dagens Tek, Tekniskt sett var den vemodig. Annars var vi naturligtvis briljanta allihop.
0: Ja. Vem var journalisten Ulf Nilsson då?
1: Ja, han var ju en volontär, som det hette. Det, man fick, jag vågade, jag var för blyg för att ringa upp till Falkenbergs tidning och fråga om jag kunde få jobb. Omedelbart efter alltså, utan, utan. Jag övertalade min morsa att göra det. Och hon var väl lika blyg som jag men hon ville hjälpa sin son så hon ringde då till tidningen och frågade och de svarade välvilligt att jag ska kräva att han bara inte får betalt så får han gärna komma. Det, det kallades på den tiden att vara volontär och det var helt tillåtet. Och så vitt jag minns, jobbade jag i tre månader helt gratis. Och sen fick jag sex öre raden. Sex öre raden? Per, rad, per skriven rad, per publicerad rad. Oj, det var kvantitetsgräns. Ja. Ja, det var Eller kvantitetsbetalning snarare. Ja, det var det. det, det blev ju inte, man blev ju inte miljonär på det. Nej, då ville man skriva långt, eller? Ja, det är klart. Det gäller att skriva så långt som möjligt. Ju fler sexöringar droppade in, desto bättre var det ju. 1962,
0: så började du jobba på Aftonbladet. Ja. Och året efter, 63 då började du på Expressen. Men
1: det var också då som du åkte iväg till USA och blev utrikeskorgen. Ja, det var helt enkelt så att Expressen ringde en dag och min gode vän Knut Granqvist som var bitrande redaktionschef ringde och sa att uh, undra om du skulle, vilja, skulle kunna äta lunch med Sigge som naturligtvis var Sigge Ågren som var redaktionschef då. Legendar på Expressen. Och uh, så sa jag, ja varför fan ska vi göra det? Och, uh, så, och Knut sa, ja, jag tror att det gäller USA. Och då var jag inte nödbredd länge. Utan då åt vi lunch och då och jag kom oerhört väl överens. Beroende på hans enorma entusiasm. Och eh, ja, så jag var, innan den lunchen var slut så var jag anställd. Som USA-korrespondent. Hade du jobbat i utlandet då? Aldrig. Du visste inte, visste du var innebar? <laughs> Nej, det gjorde jag givetvis inte. Jag, det, klart, jag visste, jag hade ju läst vad andra hade skrivit och... och eh, jag blev ju inte anställd av Expressen utan meriter naturligtvis. De, Nej. Så framförallt det jag gjorde på SEV spelade givetvis sin. Just det.
0: Men du får det här jobbet över en lunch. Ett jättesteg redan där. Kände du när du jobbade på, på Falkenbergstidning eller eh, Hallands Nyheter eller sådär. Hade du på de här lokaltidningarna en högre ambitionsnivå än de andra journalisterna?
1: Egentligen inte. Ja det hade jag kanske. men det, Egentligen inte utan man... Det gällde att göra varje grej så bra det överhuvudtaget var möjligt. Och en annan sak som jag tror hade stor betydelse var att du måste tycka det är roligt. Och det gjorde jag verkligen. Och ja, sen gick det väldigt fort och blev som det blev alldeles av sig själv så att säga. Jag till och med den första generationen av svenska utrikeskågar som, som började resa riktigt på allvar i USA. Och var med om alla händelser som, som gick och var med på naturligtvis. Det, det var ju då inte minst civil rights rörelsen. Alltså de svartas uppor mot de förhållanden som rådde i södern. Så man reste ju tämligen i skytteltrafik mellan New York och, och Jackson, Mississippi till exempel. Och gick med i, i alla marscher och, och, och uh, skildrade de olika våldståd som begicks huvudsakligen eller... Egentligen, utslutande av vita mot svarta. Och så man stod ju som det hette på den tiden på svarta listan. Och jag gick många gånger vid sidan av Martin Luther King. Vilket då kan man, om man ska framhålla det så, det var ju inte ofarligt. Därför att det var ju ganska många som ville knäppa honom. Och, och det samma gällde ju Malcolm X och en massa andra ledare. Och, och, men. men då upplevde man naturligtvis ett slags väldigt splittrad lojalitet. För att man var ju väldigt mycket på de och var pådriven av relationen här. Att, att vara väldigt mycket på de svarta sidorna. Så den objektiva journalistiken lyste väl med sin frånvaro. Det fanns ju inte mycket av objektivt var om heller för den delen.
0: Vad, vad med, du gjorde massor med saker i USA, men eh, vad ligger liksom högst upp i, i, i minnet? Vad var de st största grejerna
1: du gjorde där? Ja, det var väl naturligtvis Kennedy-mordet, som visserligen var alldeles i början. Men det är klart att det var, det var större än det mesta. Och sen var det ju det som tillhörde USA, var ju alla utflykterna till Vietnam naturligtvis. Jag kom till, en, en av gångerna kom jag just efter my massaken då lille löjtnant Värstekarli befallde sina underlidna att skjuta ihjäl alla vietnameser som fanns på platsen. Och eh, det var ju sådana episoder. Det var ju, om jag får uttrycka det, stup i kvatten var det ju någonting sånt. Mm. Och det var, ju, det var ju ett drama i sig. Som man då eh, hade egentligen hade man ju ganska dåligt grepp om man, man kunde skildra det på marken. Konsekvenserna och så vidare hade man ju mycket svårare med. I Filip och Fredriks podcast, eh, vet
0: du vilka Filip och Fredrik är? Ja då. Ja, i, i Filip och Fredriks eh, senaste avsnitt eh, så spekuleras det i om världsreporterna förr i tiden eh, levde ett flotta liv och bodde i paradvåningar <laughs> jämfört med dagens
1: eh, journalister. Nej, det, alltså. det, det tror jag inte. Vi, vi, vi bodde i en inte vad var Det var fyra rum på Manhattan. Och det var på sjötionde gatan. Sjötionde gatan tillhörde de finare gatorna på östsidan och, och, och men nej lyx var det verkligen inte frågan om. Vi, vi gick, man hade nog chansen att gå på finare krogen Så man utnyttjade flitigt naturligtvis. Expressen har nämligen alltid, det vi, hoppas jag du vet varit ett oerhört generöst företag. Betalat bra och gett tillstånd till betydande utgifter. Så det, och det tog man naturligtvis. Men du bodde, av. bodde alltså på
0: Manhattan i en fyra. Det skulle man väl säga är, 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 riktigt, är ett riktigt bra.
1: <laughs> ja, inte dåligt. Nej, nej. Nej, nej. Men jag menar, då hörde sakna att ett, ett av dessa rum var mitt kontor. Mm. Så jag jobbade ju hemma. Det, det rummet var ju egentligen undantaget övriga familjen. Inte riktigt kanske, men, men, men där härskade ju arbetet. Sen hade vi, dessutom Expressen var ju ovanligt eh, väl utrustad redan på den tiden. För vi hade ju ett kontor i Rockefeller Center. Ett, ett, ett rum som gränsade in till Svenska Dagbladets rum. Och de hade faktiskt två. Även om de tar råd med. Så, och vi hade bara ett som vi hade ord med. Du bor i Frankrike nu? Vi bor i Frankrike. Vi bor på franska rivieren. Och eh, bodde ju dessförinnan under många år i Paris. Så, och dessförinnan många år i New York så jag har ju tillbringat mitt, dessa 50 år som jag har haft kontakt med Expressen har jag bott ett år i Sverige som då vi la om till högtrafik, därför att då hade vi andra arbetsförhållanden, vi hade tidigare lämning och, och så vidare och så vidare men, men annars har jag egentligen inte jobbat i Sverige.
0: Du som har erfarenhet av den stora komplicerade världen,
1: hur skulle du sammanfatta den? sammanfattar den vågar jag mig inte på, men, men man kan ju säga att det, det, det avgörande som har hänt under min tid som journalist är ju Sovjetunionens försvinnande. Vi hade ju en väldigt bipolär värld där, där de två supermakterna, Sovjet och USA, stod mot varandra med väldigt raketarsenaler, atomladdade, riktade mot varandra- och då och då var det verkligen en risk för ett världskrig som skulle ha förstört världen. Den, det, det, så är det inte alls längre. Nu är USA den enda supermakten. Kina är upptaget med sig själv. Och Sovjet finns inte med. Nordkorea, då, är det någon skräck du känner? Ja, jag känner mig oerhört orolig för det. Vad som händer där är ju. Det kan ställa till en fruktansvärd katastrof. Framförallt i Asien. Jag tror däremot inte att de har några större möjligheter att nå i USA. Men kanske med en, bara en eller annan atomraket kan ju förstöra en stad. Så, så visst känner man oro inför det. Man hoppas bara att eh, de håller sig i skinnet. Men det kan man inte alls vara säker på. Och Kim Jong-un kan ju vara galen, vad vet vi. Diktaturer har man ingen riktig koll på. Stalin med atomvapen är inte en tanke som skulle vara särskilt trevlig. Tror du att det kommer
0: släppas atombomber från, eller skickas iväg från Nordkoreas sida?
1: Jag vet inte. Jag hoppas inte det är allt jag kan säga. Jag anser inte det omöjligt. Men, men de har inte talat om för mig om de tänker göra det. Men, men, och, men som sagt, vad möjligheten finns tyvärr. Det är, det är mycket allvarligt. I så fall blir det troligen Japan som får ta smällen. Och de har ju gjort det för. Du som har levt
0: i många olika kulturer, många olika delar av världen. Finns det någon
1: gemensam nämnare som du har sett? Ja, den gemensamma nämnaren är väldigt enkel att de flesta människor, den överväldigande majoriteten av människor, vill leva sina liv i lugn och slippa bli... Till exempel sprängd av en atombomb eller någon annan bomb. De, de, men eh, politikens förvecklingar och härskarnas ambitioner och så vidare: De, de leder människor i andra, åt andra håll. Och det, det är ju också ett faktum att, att väldigt många människor miljarder människor lever ju inte i frihet. Och med dem kan ju vad som helst. Man indoktrinerar ju folk, man får dem att tro på ett eller annat, och att det är viktigare än deras egna liv till och med. Så, så att, att, ha någon, att ha en alldeles bestämd uppfattning, det kan ju inte.
0: Är det några kulturer som är så pass ifrån varandra att
1: de aldrig kommer komma överens? Aldrig är ett stort ord, men, men jag menar det är klart att förståelsen mellan, mellan USA och Kina till exempel är ju inte stor. Och eh, mellan eh, Indonesien och Sverige är väl inte förbindelserna särskilt täta. Så att vi har väl fortfarande, trots att avstånden har förkortats oerhört, genom jetflygplan och genom naturligtvis framförallt radio och tv, så har vi fortfarande oerhört klyftor. Du är
0: ju eh, landets kanske främste eh, världsreporter. Har, men några andra kända, Staffan Heimelsson och Herma Linkvist, har du någonsin känt... Eh, fanns det konkurrens i dem mellan?
1: Ja, det gjorde du naturligtvis. Men, ja, Staffan och jag har aldrig arbetat tillsammans. Uh, däremot uh, naturligtvis den andra, Herman Men uh, uh, Herman och jag hade väl inget gott förhållande kan man inte säga. Men, men uh, Däremot Staffan och jag. Aj, nu var ju just med Staffan innan de blev just med mig. Men. När det. Framförallt så jobbade man ju inte på samma ställe. Det gör ju en stor skillnad. Om du inte möter varandra så har du inte mycket att, att boka med. I efterhand läser du tidningen och säger fan det gjorde han bra eller det gjorde han dåligt eller det gjorde jag bättre och, det, och så vidare och så vidare. Men det är ingen kontakten är ju inte nära direkt. Det är inte som på en relation där man träffar varandra varenda dag. Där blir det ju både, svåra, både mer vänskap och svårare motsättningar. Uttrikskonsumenten är ju en ensam varg i hög grad. Hans, hans kontakter, särskilt om man är i USA som på, på den tiden jag var där att, att att då är ju. Det är telefonen. Hade telefonen inte funnits i början, innan telefonen var så utbyggt som nu, så skickade de ju hem sina artiklar per telegram. Det tog 24 timmar, så var det inga ryckande, färska rapporter precis. Du hade en ganska dålig
0: relation till, till Herman Linkvist Ja. Varför då? Ja, det vet jag inte
1: egentligen det är så länge sedan. Ja, vi gillar inte varandra bara, helt enkelt. Det, jag menar det var inga speciella, vi hade inga speciella misshälligheter om jobbet eller så. Det, utan som sagt var det var väl, väl en person, personkemin som inte gick på ihop. Hur är det idag? Ingenting.
0: Nu, nu ska jag eh, säga ett ord som jag... <laughs> knappt har hört innan, men du, du har varit känd för att extemporera. Alltså läsa in en text till en telefonmottagare.
1: Ja, det är inte riktigt sant. Som du, du beskriver lite fel. Okay. Jag har läst in texter till telefonmottagare visst hela tiden, men de har nästan alltid varit skrivna. Och då extemporerar man ju inte, då läser man ju. Ja, ah, okej. Okay. Det, det, det där med extemporera har, har extemporerat, en kategori av, av grejer har jag extemporerat oerhört mycket och det är väl därifrån det kanske kommer, nämligen boxning. Mm. Alla VM-matcher på min tid i Amerika har jag ju sett och skrivit om i Expressen. Så jag skildrar ju hela Mohamed för före detta Cassius Clay's. Hela hans tid i ringen har jag skildrat alla matcher. Och det var ju festtillfällen naturligtvis. Då satt man bokstavligen med telefonen i handen och dikterade. Och förhoppningsvis bra. Det blev lite rörigt ibland. Kan du inte berätta, vad, vad, min, vad minns du av den? Att han var ett underverk. Att man har aldrig sett en som var en boksare så skicklig. Och så, om, om det inte missförstås, vacker. Han var ju oerhört välbyggd och snygg och kan rörde sig fantastiskt. Sen hade han ju sin, sin glänsande högfärd och sina fantastiska uttalanden. Och, så det var ju oerhörd skillnad mot de tidigare tungviksboksar som sa att all let my, my fist do the talking. Och, men det gjorde inte allihop. Han lät käften göra talandet. Han kallade sig för Gapalsen från Louisville. Och det är ett epitet som han verkligen förtjänar. Hur, hur nära kom ni varandra någon gång? Eller har... Ingen människa kom aldrig nära såvitt jag vet. Jag gjorde det absolut inte. Jag, han var. Han, han spelade sig själv som ett självspelande piano. Så fort det kom en journalist i så drog han hela köret. Och man. Ja, vissa frågor svarade han på vissa undvek han bara. Han var helt. Helt annorlunda än alla andra idrottsmän jag har träffat. Sonny Liston till exempel kunde ju, ja han skulle kunna klippa till när man frågade något olämpligt och han, och han grumsade och, och försökte bli av med utfrågaren så fort som möjligt. Pettersson älskade att, Svensk Floyd som man ju kallades, han älskade ju att framställa sig själv som edel och, och sanningsägande och så vidare och, och sina motståndare som... Ja, ingenting direkt att bry sig om. Och efter att han hade fått stryk av listan så försvann han. Han var liksom en seglare
0: Är det no någon speciell match du minns extra tydligt?
1: Ja, det är väl matchen tror jag. och eh, eh, Det är länge sedan allt detta nu. Men, men att han gjorde allt vad han sa han skulle göra. Var ganska fantastiskt. Och att han sykade ju listan oerhört genom att säga att det var en en dumskall och en idiotisk tjur och jag minns inte allt han sa men han detta kom ju fram naturligtvis och gjorde ju listan blev både förbannad och orolig för han kunde inte liksom tänka sig att någon skulle säga så, våga säga så om honom men och sen när det visade sig att att han fick inte träff på Ali. Det var ju hans, Alis första och största egenskap att han rörde sig så oerhört snabbt och väl och kom undan. Så att de slog i luften. Och det kostade på. Både psykiskt och fysiskt så kostade på att slå i luften. Så han, han gjorde allt han sa han skulle göra. Och de andra lyckades inte med någonting av det de försökte göra. Så Visst var han fantastisk. Emellan Eh, 79 och 75
0: eller 85 förlåt, 79 och 85 då är du efter att ha varit på Europakare då åker du ut till Mellanöstern
1: Ja, men jag borde ju kvar i Paris, så jag, jag var kvar från Mellanöstern, det är alls riktigt men, men, jag, men jag, jag fick bara längre flygresor, jag var mycket i Mellanöstern utan tvekan bland annat därför att Aina och min fru bodde i Beirut och kvar, kvar som den som en Tidning som du vet som finns någonstans.
0: Vad tar du med dig ifrån Mellanöstern?
1: Jag lärde mig att somliga konflikter tar aldrig slut. Till exempel så har ju Israel fortfarande inte fred egentligen med någon. Och de arabstaterna tittar snett på varandra. Och jag tycker inte att någonting egentligen har blivit bättre. Det är klart att den... den Materiella nivån har ju stigit i Mellanöstern som på praktiskt taget alla andra ställen. Men, men politiskt är det ju inte bra och, och medmänskligt så att säga jag tycker inte heller det är bra. Så jag, det, det, det är inget roligt att titta ut över Mellanöstern. Hur hanterar du alla krigsminnen? Ja man kan inte bli av med dem för det första och inte heller har jag försökt men, men det är klart att allting bleknar ju med när åren går och minnet blir sämre så att säga och man man men det är ju alltid så att för en, en reporter så är ju det viktigaste att man ska skildra det och man kan man kan också tänka över det, man kan plågas av det men lyckligtvis får jag väl säga så skickas man snabbt ut på nästa uppdrag och då får man ta ett tur med det istället. Så det är ett, ett ganska ett bättre jobb än man skulle tro i sådana sammanhang. För de som har turen att få vara igång. Så det är naturligtvis mycket värre för de som, jag menar det är naturligtvis ett oerhört privilegium att få hålla på i 50 år. Det är inte vanligt, precis.
0: Är det någon gång som du har känt efter de här krigen, kanske ja men om det har varit mycket
1: krig och misär, har du känt att nej jag ger upp? Absolut inte. Det är inte jag som har åstadkommit krigen och misären. Det är andra och eh, kan inte säga att jag har varit för dem. Utan, men däremot är det ju ett slags viktig uppgift att tala om för svenskarna i mitt fall att vad som händer och hur det ser ut och, och vad sanningen är om det ena och det andra som man upplever det, det det är viktigt för, mina menar svenskarna är ju ett hjälpande folk. Vi ger ju mycket pengar på olika sätt till, till utsatta, till offer för krig och andra katastrofer. Och det är väldigt bra att, de som, att man stimulerar den verksamheten. Så man gör ju, även rapporten gör ju en liten insats i det sammanhanget till det bättre. Det är ju andra reporters också, jag menar nazisttidens reporters i Tyskland- skrev för att piska upp krig och hade, men de var ju reglerade av, av partiet och av ledningen vi har ju haft en oskattbar förmån att pressen i Sverige är fri jag menar inte hundra procent fri därför att det är påtryckningsgrupp och det finns, det finns fördomar och det finns si och så men, men, men friare än på de flesta ställen och det kan ju Sverige vara mycket lyckligt över Finns det någon gång du har skrivit
0: en artikel eller ett reportage där du har känt att du har varit påverkad och som du kanske har ångrat?
1: Det har väl hänt många gånger att man har sagt att det där begrepp jag nog inte riktigt och det där var nog inte riktigt rätt. Och, och, och man försöker rätta till det nästa gång. Därför att införa rättelser i tidningen, liksom alltid när någonting inte är riktigt exakt som man skulle vilja så skulle tidningen... Väl få delas i två en tidning för var tidning och en tidning med rättelse. I, ingen, ingen journalist är ju perfekt.
0: Jag, jag vet att du blev irriterad när Expressens för detta chefredaktör Bo, eh, Bosse Strömstedt skrev ungefär att en dag kommer Ulf Nilsson att viska och hans röst kommer att öka i
1: styrka. Varför reagerar du? Därför tror jag inte det. Det är... Bosse var ju en mästare i att formulera sig och att uttrycka saker och tankar och, och beundra honom, hans, hans sätt att skriva beundrar jag oerhört mycket. Behöver inte behöva tycka allting är rätt. Och att, att, det är enligt min uppfattning så att i en kvällstidning viskar man inte. Det, viskningen går inte in på löpsedeln så att säga. Blev du, men blev du jättearg eller? Nej det tror Nej. jag väl inte. Nej. Det, det Bland annat därför att det var ingen det blev jättearg på strömstet för då kunde man få tillbaka det. På vilket sätt? vilket sätt som han fann lämpligt. Det är ju så på alla, på de tidningar jag har varit på ska jag säga. Det behöver inte vara alla tidningar för det men, men så är det ju chefredaktorn som bestämmer. Han har ju en oerhörd makt, inte minst på en tidning som Expressen. Han bestämmer om, om, du, ska, om du ska vara här eller där eller vad du ska få skriva, vilka jobb du ska sättas på och så vidare så inte fan vill du bli ovän med din chefredaktör. Det här
0: leder mig osökt in på Kristina Götteström. När hon var chefredaktör så petade hon dig som kronikör 1995. Ja. Ja.
1: Hade den konflikten kunnat undvikas? Nej, det tror jag inte. Därför att jag tror att det hade hon bestämt sig för innan hon började här, så att säga. det, det Vi har inte, inte aldrig haft något personligt förhållande sådär, men hon, hon ogillade mig. Hon ogillade mitt sätt att skriva, hon ogillade, ogillade mina politiska uppfattningar. Inte minst, jag är ju ganska långt åt höger. Och det var ju ton ton. Så det var väl en faktor i sammanhanget. Men ja, det, jag menar, det gick över, så att säga. Hon försvann. Hon försvann, inte jag.
0: Kanske man ska nu säga läsarna eller, eller lyssnarna på något sätt. Men du har i sociala medier eh, på nätet anklagats för att vara rasist.
1: Hur Nej, kom det är jag inte. Det här förklarar jag mig absolut oskyld. Det, det är väl klart att om du har bott större delen av ditt liv utomlands så anser du inte allting svenskt som det bästa som finns finns ju saker som till och med är bättre i andra länder än i Sverige. Nej, är, jag bekänner mig absolut inte till någon rasism. När du har varit ute jag jobbat
0: i, i världen, finns det någon gång du har satt i en situation som du har varit riktigt rädd för att du inte ska kunna ta dig ur?
1: Det är klart att åtskilliga gånger under Vietnamkriget, jag har ju elva gånger i Vietnam på ganska långa resor och så... Var man ju tämligen säker på att man skulle bli dödad? När, det, när granaterna kommer så tar de ju inte hänsyn till om du är reporter eller soldat. Och man gick ju med, huvudsakligen med amerikanska soldater. Äh, om, om det nu är rasism så. Men det är klart man, man när man gick ut i fält så gick du ogärna med vietnamesiska trupper. Därför att de var opolitliga. Vi trodde det i alla fall, vi tyckte det. Utan man gick med amerikanerna, inte minst för att de kunde man ju tala med. Och så vidare. Så att du hamnar i sådana situationer ganska ofta. Då du måste bestämma dig. Jag kan göra det här, eller så. Eller också får jag låta bli. Har du sett människor dö? Jag har sett dem kanske inte. Jag har sett dem döda i alla fall. I Första stora upplevelser av det slaget var ju Ungern 1956 man plö plötsligt lyckades vi, reporterna, komma med bussar från Wien som gick till Budapest. Det var ju avspärrat naturligtvis, men vi kom in. Och plötsligt går man ur bussen och det ligger fullt med lik omkring en. Så klart att man, man drabbas ju av en... Så när jag hade kommit hem efter några veckor så småningom så, så vaknade jag och grät på nätterna. Och därför att man fattade ju inte att människor kunde göra så med människor. Men då var jag 23 år gammal. Och så man fick lära sig så småningom att så gör människor med människor. Dessutom med stor förtjusning ibland.
0: När man har flyttat runt som du har gjort och jobbat på massor med olika ställen. Vart, vart finner man ro någonstans?
1: På franska så såklart där vi bor nu är ju, det finns väl många ställen nej, det, jag tänker själslig ro eller när man liksom
0: hur? Nej, det finner man inte du har ingen själslig ro
1: ja kanske snarare bedövning man, man blir ju van man blir van vid att världen är blodig och oerhörtvis och att man inte kan göra någonting åt det man skulle gärna vilja men man är maktlös och det är, ingen, det är ju inget trevligt, men, men till sist införande så är ju tanken, vad gör man? Vad ska jag göra åt detta? Jag får leva i den värld som finns, det finns ingen annan.
0: Har du hittat dig själv i allt jobb?
1: Det vet jag inte. Jag fortsätter leta. Det är roligare att fortsätta leta.
0: Vad prioriterar du allra högst i livet?
1: Ja, ändå givetvis. Och i någon mån mina barn. Jag är ju skild att ha barn i ett annat äktenskap. Att lära sig mer. Att alltid försöka lära sig mer. är kanske det jag prioriterar mest. Utöver de mänskliga relationerna alltså. Har du funnits stunder
0: i ditt yrkesliv där det har varit svårt att få ihop ett privatliv? Där jobbet har gått före familjen till exempel?
1: Ja, det har du nästan alltid. Fram till pensionen i alla fall. Det, det är ju så att en reporter, en utrikeskorrespondent ska säga, eh, måste ju ta de jobb som kommer upp. Om han har hundraårsfest den dagen. Själv, för så själv, så får han lik förbannat att åka ut och starta dagar i jobbet när det händer något? Skjuter de någon eller spränger de någonting eller utbryter det ett krig eller görs det en jättekonkurs? Så är ju är ju nästan alltid ensam på sin plats. Och det, att svika då, det går inte. Det är inte tillåtet. Så det, det utrikeskorsponent är alltid i tjänst. Även när han sover. För då ringer telefonen nämligen. <löp> Hur har det känns i, ma i magen? eller Hur har det, hur det känns? Det har känts som, du får tro mig eller ej, men det har känts som en ära. Det är mig, de och ingen. Men man ska väl vara på ett, funtad på ett särskilt sätt för att uppleva det på det sättet. Jag har, jag har träffat gårdsmedenter som har gnällt eh, ohyggligt över att de ständigt blev väckta och så vidare. Men jag tillhör inte dem. Jag tycker bara det är synd att man är pensionerad och inte blir uppfintad. Vad tror du journalistiken har att vänta? Den kommer med all säkerhet att bli bättre och bättre. Det finns, jag har ju mycket anmärkningar mot dagens journalistik som jag inte har mot hur det var på min tid. Jag tycker att det skrivs ofta mycket sämre. Det, det, jag läser artiklar som, som jag tänker läste dem aldrig igenom det där innan det gick till tryck. Och så vidare. Det hände väl på min tid också men, men inte, så, inte så mycket som nu tycker jag men det är ju naturligt att en gammal gubbe kritiserar det som kommer efter honom. Ja, jag, jag tycker kanske att det läggs mindre kraft på fördjupningen än man skulle kunna nu. Jag skulle kanske vilja ha hårdare genomjobbade artiklar och, och mera förklarande artiklar, men är aldrig säker på att de som nu jobbar med det skulle säga att jag är en jävla idiot.
0: Jag tänkte att vi kör några snabba. Ja och nej-frågor. All right. Och då, fast de, de är formulerade lite längre. Men du får här styra om du... <går> och antingen så svarar du bara ja eller nej. Eller så känner du att du måste svara någonting av dem och utveckla. Right. Visst. Okej. Okay. Enligt uppgift så är du väldigt noga med att namn blir stavade. Stämmer det? Nej. Åkte du tur och retur från en reportageresa i Kina hem till Sverige och sen tillbaka till Kina igen för att skriva en krönika om Volvo och P.G. Gyllenhammar? Ja. Satte du en gång upp utgifter för damkläder på reseräkningen och avfärdade Expressens ekonomiavdelningsfrågor med kommentaren att de ska strunta i hur du klär dig på uppdrag? Ja. Hyrde du ett helt passagerarplan med ditt American Express-kort och hamnade i deras annonser?
1: Det svaret är ja. Jag hörde det inte. Jag använde mitt kort som legitimation. Det kom inte riktigt fram i annonsen. Men det var inte mitt. Det var inte jag som skrev annonserna. Tack för att du kom. Tack ska du ha.
0: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.